0: Mein Name ist Pierre Seemann und das ist Geschichten aus Europa. Heute geht es nach Tirano, eine Kleinstadt unterhalb des Poschiavo in den Ausläufern des Wildlins. Ich fuhr mit dem Mountainbike das Tal hinab, und begann allmählich zu frieren, bis mir in der letzten Kurve ein warmer Wind entgegenblies. Der Wind schien von Süden zu kommen. Dann überquerte ich die Grenze und war in Italien. Ich wärmte mich auf der Piazza bei einem Café auf und entdeckte dann vor der nahen Bahnhofshalle einen alten Mann mit Militärhut. Das ist seine Geschichte. »Oberst der Stille«, wenn er gelegentlich aus der Bahnhofshalle trat, dann um einen Blick auf die grünen Hügel zu werfen, die das Dorf auf drei Seiten umgaben und über denen sich manchmal Wolken zusammenzogen, die ihn an Schiffe, an afrikanische Gewitter, bisweilen an Granaten denken ließen. Der milde Wind, der von den Hügeln des Wildlins hinabwehte, wurde manchmal unterbrochen durch eine kühle Brise, die sich vom Bernina-Pass hinab durch das Dorf, über den Bahnhofplatz und schließlich durch die rechteckigen Eingänge in die Bahnhofshalle schob. Dort saß er die meiste Zeit des Tages auf einer Bank. Er trug noch seinen alten Militärhut, mit dem er nach Kenia und in den Sudan einmarschiert war, zur Zeit des Abyssinienkriegs, mit dem er später verwundet und in britische Kriegsgefangenschaft geraten war, und den er auch noch getragen hatte, als er fast zehn Jahre später in Venedig an Land gegangen war und den Zug in die Heimat genommen hatte, nach Tirano. Fuhr ein Zug in den Bahnhof ein, stellte er sich auf eine Sitzbank und spielte eine kurze Szene für die Ankömmlinge. Meist gab er Befehle an Soldaten, im selben Tonfall wie sein Vorgesetzter in Afrika, General Nasi. »Vorrücken! Deckung! Stellung halten!« Bisweilen schlüpfte er in die Rolle des Pagliaccio, eine Figur der Commedia dell'Arte, die er in der Sekundarschule gerne verkörpert hatte. Er streute sich etwas Mehl ins Gesicht, stieg von seiner Bank hinab und ging, eine Messerattrappe in der Hand haltend, schwankend auf einen fiktiven Widersacher los, der, wie die Zuschauer erfuhren, ihn mit seiner Frau betrogen hatte. Er deckte den Gegner mit Schmähungen ein, wich dann aber zitternd zurück, wobei seine Stimme dünner wurde und er schließlich rückwärts über die Sitzbank stolperte. Wurden ihm das Gerede und das Kreischen der Wagen zu viel, schritt er gemessenen Schrittes durch die Reisenden hindurch, legte seinen Zeigefinger an die Lippen und schickte Zischlaute in die Halle, bis die letzten Ankömmlinge nach draußen getreten waren. Dann legte er sich wieder auf seine Bank. »Colonello del Silencio« nannte man ihn im Dorf. Wurde es Abend, schritt er gemütlich die Allee hinauf zum Zentrum des Ortes und trank in der Barra Langolo, die in einem beige gestrichenen Neubau mit braunen Balkonen eröffnet worden war, einen Grappa. »Der Colonello kommt«, riefen einige Kinder, die mit ihren Rädern zum Bahnhof unterwegs waren. Einmal war er in die Schule eingeladen worden, um vom Abyssinienkrieg zu erzählen. Er hatte von afrikanischen Rebellen, von Giftgas, von Kriegsgefangenschaft und von einer Frau mit buntem Kopfschmuck erzählt, die ihm einen Heiratsantrag gemacht hatte. Als er darauf in die Rolle des Generals Nasi schlüpfte und den Soldaten laut Befehle gab, fürchteten sich die Kinder und die Lehrerin beschloss, das Thema künftig ohne einen Augenzeugen zu behandeln. Abends sahen ihn die Einheimischen jeweils in den letzten Zug nach Campo Colonio einsteigen, einen Ort auf der Schweizer Seite, wo er seit einiger Zeit im alten Bahnhofsgebäude wohnte. Bahnhöfe waren Orte geworden, zu denen er sich hingezogen fühlte, nachdem ihn nach seiner Rückkehr aus dem Krieg das Gefühl beschlichen hatte, nicht mehr heimisch zu werden. Als Junge hatte er Schauspieler werden wollen und davon geträumt, unterwegs zu sein, in Theatern aufzutreten, die Welt zu sehen. In gewisser Weise tat er das nun auch, sagte er sich, auch wenn sein Radius nur von den letzten Ausläufern des Valposchiavo bis zum in warmen Wind getauchten Bahnhofsplatz Tiranos reichte.
1: Il colonello del silenzio Ascolta i rumori nell'atrio della stazione al pettegolezzo ai bisbigli diffusi risponde con un fischio il colonnello del silenzio poi attraversa il mare Del silenzio, con un passo misurato, fiero e lento, dice aprite le porte. Fate entrare il sole d'aprile. Si è sdraiato su un banco. Il colonnello del silenzio dice aprite le porte. Fate entrare il vento della valle si è alzato dal suo banco il colonnello del silenzio nessuno lo vide arrivare un giorno iniziò il suo lavoro nell'atrio il colonnello del silenzio